0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí vamos a arrancar porque hoy, lunes 14 de septiembre, 25 del mes de Lul, estos son nuestros titulares. Se impone el cierre total de Israel por al menos tres semanas a partir del viernes a las 2 del mediodía desde las festividades de Rosh Hashanah hasta Sukkot. La oposición y los pequeños comercios acusan al gobierno de fracasar en el manejo del coronavirus. Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, partió anoche rumbo a Washington para firmar los acuerdos de paz y normalización de relaciones con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Bien, arrancamos como no con la información del coronavirus y este cierre que era previsto y que finalmente conocimos anoche con una nueva comparecencia de prensa dramática, como nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos, en que el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos cargos pues anunciaron que definitivamente, como decíamos en los titulares, Israel entrará a un cierre de al menos tres semanas a partir del viernes 18 de septiembre a las 2 del mediodía. Y esto eh, ocurrió cuando Netanyahu se disponía más tarde a empezar su viaje a Washington para eh, cerrar los acuerdos de paz y normalización que detallaremos más adelante. Además, Netanyahu dijo que existe la posibilidad de que el cierre se extienda más de las tres semanas previstas en principio, y continúe también después de Simhat Torah. En sus declaraciones, el primer ministro dijo que todo el país se ha convertido en una zona roja y que estas medidas implican precios difíciles para todos porque no podremos celebrar con la familia y las empresas se verán perjudicadas. Es un déjà vu a lo que ocurriera en marzo, en el primer cierre, durante la festividad de Pesach. Dijo Netanyahu que le di instrucciones al ministro de Hacienda para que formule otro paquete de asistencia para quienes se vean perjudicados por el cierre. Fuimos de los primeros en entender el peligro y gracias a las decisiones que tomamos al comienzo de la crisis, la cantidad de enfermos en estado grave y de fallecidos en el país es de las más bajas en el mundo en relación con la cantidad de habitantes. Netanyahu alegó que si no tomamos medidas estrictas, el virus nos golpeará. Cuando les pregunté a los expertos cómo sabríamos cuándo cerrar el acordeón, ellos me dijeron que izarían una bandera roja. Y el último jueves, los principales responsables del sistema de salud finalmente izaron la bandera. Tras las palabras de Netanyahu, habló el ministro de Salud, Judy Edelstein, también del Likud, que anunció que en estas circunstancias no tenemos otra opción. Desde el sistema de salud nos dirigimos al gobierno y dijimos que para poder frenar los contagios, las festividades las pasaremos solo con la familia cercana. Les pido que en estos tiempos difíciles cuidemos a la población de mayor edad, a pesar de todas las ganas que tenemos de abrazar a nuestros abuelos y abuelas. Recordamos que horas antes, durante, bueno, ya lo informamos en el programa de ayer, el ministro de Vivienda y exministro de Salud Yakov Litzman, de Yadut Atora envió una carta en que comunicaba que renunció a su cargo debido al desacuerdo por el cierre durante las festividades. Y vamos ahora a repasar este cierre que, como decíamos, comenzará este viernes a partir de las 2 del mediodía y las restricciones que han sido aprobadas y anunciadas hasta el momento son las siguientes. Los ciudadanos podrán desplazarse únicamente hasta 500 metros de la puerta de sus viviendas. Los jardines de infancia y escuelas cerrarán a partir de este viernes. No se podrán reunir más de 10 personas en lugares cerrados y en lugares abiertos las reuniones se limitarán a 20 personas. Restaurantes, bares, gimnasios, piscinas y hoteles cerrarán por completo las puertas. Los restaurantes solo podrán mantener el servicio de envíos a domicilio. Obviamente farmacias y supermercados seguirán funcionando con normalidad. Y en el sector público disminuirá al mínimo la cantidad de trabajadores, mientras que en el privado se podrá seguir funcionando, pero sin recibir clientes en sus comercios o empresas. Y habrá también una restricción en cuanto a la cantidad de personas que podrán ingresar a los templos en los horarios de rezo. Es decir, finalmente no se prohíbe rezar en las sinagogas, pero veremos con más detalles cómo y cuándo se imponen las limitaciones. Y en cuanto al transporte público, la gran incógnita y las salidas para realizar deporte individualmente, el gobierno informará próximamente cuáles serán las medidas a tomar en cuenta. Bien, y vamos a repasar cuáles han sido pues, las reacciones desde todos los sectores. En primer lugar, el profesor Gézy Levy, director del Ministerio de Salud, se pronunció esta mañana sobre la decisión del cierre general en las festividades de Tishrei y dijo aquí a Khan que, para que podamos salir del cierre dentro de tres semanas, nosotros debemos ver una disminución en los contagios. Nos gustaría llegar a 500 por día, pero sabemos... que que en este periodo no sucederá. Yo creo que si bajamos a mil casos por día, nos conducimos de la forma correcta y en paralelo logramos la estabilidad del sistema de salud, por lo que veremos una señal positiva para salir del cierre. Y desde Ilat, la ciudad de Ilat, al sur del país, su alcalde... Meir Itzhak Alevi decía en entrevista también a Cannes esta mañana que este cierre será más difícil que el anterior todavía. Decía sentimos un gran pánico acerca de este nuevo cierre ya que los ciudadanos de Ilat todavía están juntando los pedazos del cierre de marzo y abril. El 80% trabaja en el sector turístico, un sector turístico que obviamente lleva afectado desde el inicio de la pandemia, pero al menos se ha mantenido parcialmente gracias al turismo interno que, obviamente, ahora se vuelve a congelar por completo. Y el ministro de Educación, Joaf Galland, respondió ante las críticas hacia el cierre que en estas circunstancias no había otra opción que aplicar un cierre general. Además, agregó que espera que sea posible abrir escalonadamente el país después de las festividades. Y el líder de la oposición, el parlamentario Yair Lapid, criticó al primer ministro Benjamin Netanyahu después de su discurso de anoche. Lapid criticó que Netanyahu simplemente no es capaz de admitir que fracasó y, y no se disculpa frente a la sociedad israelí. Es lo mínimo que él debería de haber hecho. Quien no puede admitir las derrotas tampoco puede corregirlas, expresó Lapid y concluyó, fracasaste, renuncia. También desde la, la bancada opositora, Moshe Alon, dirigente de Telem, facción que recordamos era parte de Azul y Blanco, consideró que estos días son terribles, de, son días terribles de fracaso y de una negligencia imperdonable. Netanyahu, quien se preocupa solo por sí mismo, es el responsable del caos y el fracaso, juega irresponsablemente con la salud física y mental de los ciudadanos israelíes y lleva a cabo maniobras políticas para sobrevivir. Netanyahu juega con la vida de los ciudadanos, su sustento, su futuro y el futuro de sus hijos y nietos. Él estará bien, ustedes estarán encerrados». También continuaron las críticas hacia el primer ministro desde Yamina y es que Naftali Bennett no se quedó atrás y expresó que fracasaste, el gobierno ha estado un golpe muy duro sobre los ciudadanos israelíes. Y también dueños de pequeños comercios criticaron la decisión del gobierno. El titular del sindicato, de del sindicato de restaurantes, Shai Berman, señaló que es otro golpe fatal hacia el rubro de los restaurantes y los bares. Los restaurantes y los negocios no son un acordeón. Nosotros no podemos abrir y cerrar nuestros negocios según los caprichos del gobierno. Y vamos a echar un vistazo a los últimos datos. La actualización que ofrece diariamente el Ministerio de Salud indica que en el último día se registraron 3.182 nuevos casos de COVID, lo cual se suman al total de 40.561 pacientes activos. Entre ellos, 529 se encuentran en estado grave. Y el número de fallecidos ha aumentado ya a 1.126 personas en Israel. Además, esta mañana el Ministerio de Salud reveló que una tercera parte de los enfermos graves internos en hospitales tienen menos de 60 años. Y la otra gran noticia del día, aparte de este cierre, es lo que ocurría a continuación, como avanzamos en los titulares, tras dar esta conferencia de prensa dramática el primer ministro Benjamin Netanyahu acompañado de su esposa Sara se subía a un avión con rumbo a Washington y cabe decir destacar esa imagen inusual histórica del avión a pie de avión las banderas tanto de Israel como de los Emiratos Árabes Unidos como de Bahrein para recibir al primer ministro y al resto de la delegación israelí tanto oficiales como periodistas que se desplaza desplazaron a Washington. Cabe destacar también que, a diferencia, por ejemplo, de Emiratos, que sí desplazará a su ministro de Exteriores, ministro de Economía y demás altos cargos políticos por parte de Israel, solo viaja a Bin Yamin Netanyahu, acompañado del director eh, del Mossad. Eh, y, obviamente, pues, er se remarca la ausencia de los ministros de Exteriores o ministros de Defensa Benny Gantz de Azul y Blanco. Y en la noche de ayer, antes de partir, también se, también se escucharon algunas críticas más allá de este acuerdo histórico. El parlamentario de Chas, por ejemplo, Moshe Arbel, presentó ante el primer ministro una consulta oficial sobre este tema en el cual en la cual figuraban dos preguntas esenciales. La primera se refiere Así en el acuerdo, Netanyahu se compromete a detener la construcción en los asentamientos judíos en Judea y Samaria a cambio de estos tratados aprobados recientemente con los países del Golfo. Y el segundo interrogante apunta a si Netanyahu se ha comprometido en el acuerdo con estos dos países del Golfo a la creación de un Estado palestino. Arbel explicó hoy por la mañana, en Diálogo aquí en Cannes, que espera que los parlamentarios y los ciudadanos sean informados acerca de si eh, a cambio de la normalización de relaciones se detendrá o se disminuirá la construcción en los asentamientos y en Jerusalén, o si ha aceptado, como decíamos, la creación de este Estado palestino y agregó «aún no he recibido respuesta, pero espero una transparencia absoluta sobre el asunto». Hay un congelamiento continuo en las construcciones en Judea y Samaria y nosotros debemos saber cuál es el precio que deberemos pagar por el acuerdo. Recordamos que a cambio de firmar esta, este acuerdo de paz con los emiratos, Netanyahu se comprometió a congelar el plan de anexión de asentamientos y territorios que teóricamente se debía haber Iniciado el 1 de julio, era la fecha fijada, finalmente no ocurrió y al parecer el primer ministro de Israel se habría comprometido a los emiratos, también a la Casa Blanca, de por ahora frenar estos planes. Veremos lo que ocurre en el futuro.